0: Chers
1: auditeurs, salut Je vous parle depuis le sous-sol de Binge Audio, qu'on appelle entre nous les égouts, où il fait bien frais. Tout l'été, j'ai lu, j'ai trié la bibliothèque et je me suis plongé dans les nouveautés pour vous préparer quelques très beaux épisodes pour cette nouvelle saison. En attendant que ça démarre, pour vous faire patienter, avec l'équipe des couilles sur la table, on vous a sélectionné quelques classiques de l'émission. Alors bonne écoute et rendez-vous le 14 septembre pour le premier entretien de la saison Les couilles sur la table, épisode 28. (rire) Les gars du coin. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la masculinité populaire rurale, c'est-à-dire aux valeurs, aux pratiques, aux façons d'être des hommes quand on est ouvrier, artisan, employé et qu'on ne vit pas en ville. Je vous propose donc de passer un moment à la campagne, dans les cantons du Grand Est de la France, dans le genre de coin qu'on dit paumé, des coins pas très touristiques. Et c'est vous, Benoît Cocard, qui allez nous y emmener. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sociologie à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Vous enseignez à l'Université de Dijon et vous venez de soutenir votre thèse en sociologie intitulée « Sauver l'honneur, appartenance et respectabilité en milieu populaire rural ». Et vous allez sûrement en faire un
2: livre. Sûrement, oui, j'espère.
1: Vous avez passé deux ans et demi en immersion dans ce village, en Haute-Marne, à fréquenter un groupe d'une vingtaine de personnes, pour la plupart des hommes, euh, qui ont entre 18 et 40 ans, euh, surnommé la bande à Boris. Et à partir de ce que vous avez observé dans ce groupe particulier, vous montrez euh, ce que peut être cette forme de masculinité populaire rurale. Alors, il faut préciser d'emblée que c'est un milieu que vous connaissez très bien, puisque vous y avez grandi et vous y êtes revenu comme sociologue. Ça vous a mis dans une drôle de position, ça non
2: oui, parce que c'est pas une trajectoire euh, très courante. En fait, quand on quitte le milieu rural, euh, c'est très difficile d'y revenir, parce qu'une fois qu'on a qu'on est diplômé qu'on a fait ses études, on n'est pas censé aller travailler en tant que, je sais pas moi, ouvrier agricole, ouvrier industriel, artisan. Donc le travail qu'on va trouver, il est en ville. Et aussi, il y a une forme de coupure biographique forte, c'est-à-dire que quand on va vivre en ville, qu'on devient un étudiant, on accède à d'autres formes de pratiques culturelles et les gens du coin, ceux qui continuent de rester vivre là-bas, ils ont tendance à vous oublier. Et il y a une coupure qui se fait, assez jeune, après le bac, généralement, entre ceux qui partent et ceux qui restent. Et moi, je suis celui qui revient, alors même que j'aurais dû rester là-bas, partir en ville. Quand j'arrive justement, euh, que je reprends ma thèse, on me dit, mais qu'est-ce que tu tu viens faire ici Pourquoi pourquoi tu viens t'intéresser à nous Euh, Quel intérêt de faire une thèse sur nous Ça n'intéressera personne, personne ne parle de nous. Et en plus, pourquoi toi, t'es pas resté en ville euh, si la vie est meilleure là-bas
1: Bah Alors, justement, pourquoi vous êtes revenu Pourquoi vous vous êtes intéressé à eux Pourquoi vous avez choisi ce terrain Parce que c'est le le terme qu'on utilise en sociologie, en anthropologie, d'avoir un un terrain. Pourquoi vous avez choisi le le terrain où vous avez grandi Donc, ce. C'est ce milieu rural dans l'est de la France
2: en fait euh, moi je venais de terminer mes enfin je pensais que j'avais terminé mes études de sociologie après mon master j'avais travaillé j'avais fait un mémoire sur les jeunes de, de cité donc euh, à Saint Denis et en fait euh, ce que j'avais trouvé chez eux dans leur style de vie ça me rappelait énormément en fait euh, mon village euh, des amis d'enfance euh, le milieu duquel je venais alors même que finalement quand on écoute le discours public sur jeunes de cité euh, jeunes ruraux on a l'impression que tous les opposent qui sont à chaque bout du spectre comme ça de de la jeunesse, mais en fait ils ont des conditions de vie assez similaires, et notamment dans les sociabilités masculines, entre mecs, ça parle un peu des mêmes choses, ça espère se réaliser dans la vie avec les mêmes projets, et donc je me suis dit ça serait intéressant de mettre un peu la lumière sur, sur ces jeunes ruraux. Et il n'y avait pas eu énormément de livres écrits dessus. Il y en avait eu un qui était très bon, qui était « Les gars du coin » de Nicolas Rénaï. Et moi, j'avais un peu l'ambition d'actualiser ça. Lui, son enquête était dans les milieux des années 90. Moi, j'arrivais dans les années 2010. Je trouvais que les choses avaient changé et qu'il fallait en parler.
1: Très bien. Ce, ce village, donc, euh, vous l'appelez Fonbourg mmh. Bon, alors, j'ai voulu voir à quoi il ressemblait en le cherchant sur Google Maps, mais je l'ai ah, pas trouvé t'es... parce qu'en fait, ouais, c'est un nom euh... d'emprunt. C'est, c'est un nom que vous avez choisi pour anonymiser mmh. votre enquête. Mais à quoi il ressemble, euh, ce terrain où vous avez enquêté c'est, c'est quoi les paysages autour À quoi ça ressemble mmh. les villages
2: Alors en fait, euh, ouais, j'ai anonymisé mon terrain c'est par un souci d'éthique, en sociologie, qui en même temps protège les enquêtés et puis aussi euh, permet de ne pas se focaliser sur les cas individuels. C'est-à-dire que beaucoup de les... quand un lecteur vous dit, par exemple, que vous dites là pour une petite partie de la région Grand Est, je le retrouve tout à fait dans le village où j'ai grandi, qui n'a pourtant rien à voir géographiquement, mais je retrouve les mêmes personnes, ben là ça me fait plaisir. Ou alors j'ai aussi des gens qui me disaient, mais je sais où c'est exactement, c'est là, et on, non, en fait c'est pas là, donc je me dis, ça marche bien, l'anonymat, l'anonymat marche. Et puis finalement, l'idée de prendre un village, enfin de parler de Fombourg, un peu en fil rouge, pour restituer mon enquête, c'était davantage un outil narratif plutôt que quelque chose de concret parce que mon enquête, elle m'a amené à suivre les gens dans leurs déplacements quotidiens et aujourd'hui, en milieu rural, vous ne vivez pas dans un seul et même village, c'est-à-dire que vous allez travailler souvent à 20-30 km de chez vous, euh, vos amis sont dispersés sur tout le territoire quand on dit les gens d'ici, les gens du coin, c'est pas les gens d'un village et les gens ne vous disent pas je suis de tel village, de toute façon ils sont amenés à avoir des, une vie qui les amène à, à faire du faire des kilomètres pourquoi parce que le travail les services tout ça aujourd'hui c'est éparpillé. c'est à dire que les jeunes que sur lesquels j'ai enquêté si leurs parents ils allaient au travail en vélo ils avaient trouvé leur compagne ou leur compagnon à quelques kilomètres en allant en balle du coin bon ça peut arriver encore pour certains jeunes ben, aujourd'hui c'est plus trop le cas par mmh. contre on a tendance à élargir son périmètre d'activité c'est permis aussi par la voiture mais c'est rendu une... c'est contraint aussi
1: c'est oui notre... parce que vous dites que c'est des zones qui ont été euh, qui ont été abandonnées aussi par les services publics c'est pas les zones sur lesquelles vous avez enquêté c'est long- loin des, des grandes villes, c'est loin de... Donc pour la Haute-Marne, quoi, c'est loin de Langres, c'est loin de...
2: Oui, c'est des... Alors en fait, c'est euh, vrai que je parle, je parle de la Haute-Marne, mais ça se passe, à vrai dire, à, à la frontière de plusieurs départements. On est sur les, des cantons euh, qui sont loin des villes, qui attirent plutôt l'activité économique, et qui en plus ont été désindustrialisés, c'est-à-dire que avant, typiquement, euh, vous aviez une usine implantée au milieu d'un canton, souvent qui constituait un petit bourg, et puis autour les logements ouvriers, et toute la vie même associative, les bars, etc. pouvaient les s'organiser sportifs,
1: autour. Tout, tout dépendait ouais. de l'usine, quoi.
2: Typiquement, les clubs sportifs ils racontent beaucoup de l'histoire sociale parce que quand on voit aujourd'hui la difficulté qu'ils ont, par exemple, à maintenir des clubs de foot, ça tient au fait que la, l'environnement professionnel il n'est plus là. Et quand l'usine elle délocalise, c'est pas seulement l'usine qui s'en va, c'est tout ce qui va avec, les commerces, et puis c'est la jeunesse, la nouvelle génération entrante elle n'envisage plus la vie au pays. C'est-à-dire qu'elle, euh, ils, ils se disent il faut trouver d'autres perspectives d'avenir parce que maintenant je me retrouve coincé. Il y a des générations comme ça qui se retrouvent un peu pris dans, dans une forme de crise, c'est-à-dire qui s'étaient vus. Moi j'ai enquêté sur, sur eux en, à première vue. C'était, mm-hmm. c'était d'ailleurs eux qui m'intéressaient. Je me suis dit mais des jeunes avec qui j'étais à l'école qui étaient typiquement les hommes les plus populaires, euh, qui avaient beaucoup de succès notamment avec les filles, euh, qui se retrouvaient euh, à 25 ans sur le carreau euh, dans des situations souvent compliquées il y, en avait, il y avait plusieurs cas, notamment euh, d'addiction à la drogue, parce qu'on est sur des départements, si vous prenez la Meuse, la Haute-Marne, enfin, là, dans les régions où, où, se, où, peut se dérouler, où peuvent se dérouler mes terrains, c'est les, en fait le, le taux de consommation d'héroïne le plus élevé par oui. habitant. Ça, on n'a pas tendance à trop en parler dans les médias, c'est assez non, méconnu. Non, à part que je ça... signale
1: quand même un super documentaire qui a été fait sur Arte Radio, qui s'appelle « Poudreuse dans la Meuse mmh. ». Euh, voilà, ouais, que je suis vous encourage que vous à,
2: ça, ouais. à écouter
1: bon. ouais c'est bien hein mm. Mm. en fait c'est vraiment des zones dont on parle peu euh, qu'à, à moins de, d'en être issu, on a peu mm. idée. c'est peu représenté même dans la culture et tout j'ai l'impression
2: ouais bah, je me suis dit si je le fais pas il y, y a peu de chances en fait qu'il y ait des, mm. des enquêtes là dessus et
1: euh, juste en, en deux mots ça ressemble à quoi les paysages le... c'est, c'est ah, quoi oui,
2: les paysages euh, bah, en fait on n'est pas dans le rural contemplatif euh, quand on Typiquement, il y a tout un milieu rural en France qui se repeuple, où il y a des néo-ruraux qui viennent, où il y a des des classes supérieures, des classes moyennes, cultivées. Mais ça, c'est le rural qui est beau, où il y a la mer, il y a des beaux paysages. Là, on est sur des grandes plaines, céréalières, euh, des zones industrielles. Voilà, moi moi j'aime bien, hein.
0: Bah mais, c'est, mais
2: c'est un style, mais disons que c'est pas là qu'on va construire des maisons secondaires en priorité. <rire> Sauf si on veut être tranquille, parce que c'est les régions qui se dépeuplent le plus en France. Et les jeunes s'en vont tellement que ça se dépeuple encore plus que pendant l'exode rural. Euh, voilà. et, et les jeunes qui s'en vont, évidemment, c'est ceux qui ont un peu de diplôme, qui ont fait des études, parce qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir sur place.
1: Bon, il y a des jeunes qui restent. Mm-hmm. C'est ce que vous avez étudiés. Voilà. donc la, la bande à Boris. Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, brièvement, parce qu'on ne va parler ouais. que d'eux pendant l'épisode, mais <rire> juste pour qu'on puisse les représenter, euh, c'est, c'est, quoi, euh, c'est qui les gens de la bande à Boris
2: ouais, Alors déjà, il faut que je, le, je les resitue dans... Où ils évoluent, c'est-à-dire que moi j'ai fait mon enquête sur un gros groupe d'interconnaissance, c'est ce qu'on appelle les enquêtes ethnographiques en sociologie, on essaye d'enquêter sur des groupes de gens qui se connaissent, comme ça on recoupe le point de vue des uns et des autres, mmh. et c'est là que c'est intéressant pour étudier les normes et les valeurs d'un groupe, donc là il y a à peu près 200 jeunes qui se connaissent, qui sont du coin, qui, qui interagissent ils sur différentes scènes. Ils ont été à l'école scènes. ensemble, ils ont bossé ouais, ensemble. Voilà, voilà ils ont... ils sont, pour certains, ils sont sortis ensemble. Enfin bref, il y a eu plein de, de choses entre eux, ils ont travaillé ensemble. Et là, en fait, au sein même de cette interconnaissance-là, j'ai mis un petit peu de temps à m'en rendre compte, mais c'est divisé en ce que les jeunes appellent des clans, ou des, des petits clans, ou des petites bandes de potes. Et donc, ils distinguent bien les « salut, ça va », les gens du coin, qui sont un peu obligés de... de de fréquenter mais presque par contrainte c'est à dire qu'ils disent on croise toujours les mêmes têtes on est bien obligé de leur dire bonjour mais au final ça nous saoule un peu et par contre on a les vrais potes sur qui on peut compter et la bande à Boris c'est un de ces petits clans là et qui est un des plus valorisés pourquoi Parce qu'il est constitué de ceux qui ont la meilleure réputation, des jeunes qui ont bien réussi, notamment des hommes qui ont euh, réussi à entrer très tôt, se stabiliser sur le marché matrimonial et professionnel. Et vu qu'en plus, ils sont tout le temps tous ensemble, en fait, ils, ils augmentent cette espèce d'effet de réputation individuelle en, en formant une vraie bande de potes à laquelle quoi. beaucoup mmh. voudraient ressembler. Mmh. Et je ne sais pas, ils arrivent ensemble à ouvrir des locaux associatifs, à tenir plus ou moins un club de foot. Donc, ils sont visibles. On sait que c'est des bons gars qui travaillent et qui en plus sont des vrais amis, euh, s'entraident les uns les autres.
1: Ils sont casés.
2: Sont casés. Ils sont en couple. sont ouais. son père de famille. Voilà, sont très fêtards, euh, pratiquent différents sports, notamment des sports de combat. Ils sont voilà, ils okay. sont dans le game, ils sont valorisés localement.
1: D'accord, parce qu'il y a plusieurs formes de masculinité dans, dans ces milieux, ouais. dans le milieu rural, euh, est-ce que peut-être brièvement vous voulez bien les, les exposer, quels sont mmh. les différents modèles auxquels on, on peut euh, ressembler quand on est un homme dans mmh. un milieu rural
2: ouais. En fait les modèles ils ont bougé, parce qu'il y a typiquement, moi j'avais beaucoup de, de clashs qui se passaient dans les familles entre le modèle du père, qui a été un ouvrier industriel, si celui dernier il a perdu son emploi et qu'il a connu une petite plus ou moins une descente aux enfers, euh, le fils ne va pas vouloir lui ressembler. Donc en fait, il y a des stratégies comme ça, d'évitement carrément de la condition ouvrière, qui peuvent se retrouver dans... Euh, la fuite vers les métiers de l'armée, euh, notamment devenir pompier de Paris, euh, dire que justement on ne va pas prendre de cuite, on ne va pas boire trop d'alcool, on ne va surtout pas fumer de joint, par contre on va faire de la muscu, avoir un corsin, faire du, de la course de fond, etc. Et ça c'est dans les, dans les familles en fait, où on met vraiment à distance la figure ouvrière un peu euh, déchue euh, du père. De l'autre côté, il y a ceux qui arrivent à bien s'en sortir localement, sans être obligés d'être en conflit euh, direct avec les parents qui viennent des des familles plus stables et qui, eux, en fait, ce qu'on va valoriser davantage qu'un type de discours ou une une forme de masculinité hyper normée, ça va être de faire partie justement des bonnes bandes de potes et d'être, c'est ce qui revenait beaucoup dans les entretiens, un vrai pote sur qui compter. C'est-à-dire qu'on pouvait, on, on pouvait opposer ceux à qui on ne pouvait pas faire confiance Qui de toute façon euh, ne, ne pouvaient pas faire partie de la bande Et ceux qui faisaient qu'on pouvait faire passer les amis avant la famille par exemple Et, et je, me, je me rendais compte petit à petit que ce n'était pas simplement un discours sur l'amitié en tant que tel Mais il était là le discours sur la masculinité Parce que ceux qu'on excluait de ces bandes de potes qu'on considérait pas digne justement de l'amitié, ils étaient aussi niés dans leur masculinité, c'est-à-dire qu'on les c'était ceux typiquement qui n'avaient pas de boulot depuis longtemps, qui pouvaient prendre de la drogue ou en tout cas étaient soupçonnés d'en prendre, bah ben, eux c'était la figure du cas social qui revenait et il y a des confrontations directes quand vous êtes en milieu rural, c'est pas simplement vous écrivez pas simplement sur internet. Vous vous voyez dans la rue et vous vous alpaguez, vous vous insultez si vous vous aimez pas. Donc en fait, on se dit bah celui-là, c'est un schlag, celui-là, c'est un cassos. Ils disent le schlag. Oui, ils disent en fait plein de mots qui viennent du milieu urbain parce que aujourd'hui, les jeunes ruraux, ils sont, ils ont le même téléphone que vous et moi, ils regardent tout ce qui se passe. Je sais pas moi, typiquement, ça écoute du rap, ça écoute d'autres musiques aussi, pas mal de reggae, mais voilà, ça écoute les mêmes ça écoute la culture populaire en fait
1: ça c'est pour les masculinités chez les jeunes et après mmh. en haute f- forme de masculinité euh, disponible dans le milieu rural il y a peut-être celui du, du petit notable par exemple
2: ouais alors là euh, le petit notable lui ce qu'il peut, euh, ce qu'il peut faire c'est avoir un espèce de rôle euh, parce qu'en fait quand vous êtes en milieu rural euh, là sur celui que j'ai enquêté, en tout cas dans les territoires où j'enquête, il n'y a pas de grands bourgeois comme ça qui fréquentent euh, les jeunes de classe populaire par contre il y a une petite bourgeoisie à capital économique, par exemple les artisans ou même euh, les agriculteurs et eux ils peuvent un peu jouer le rôle de nous ce qu'on appelle en sociologie les entrepreneurs de morale je pense que c'est un terme qui a du sens parce qu'ils disent euh, par exemple aux jeunes euh, si aujourd'hui il faut se mettre à son compte euh, c'est comme ça qu'on fait de l'argent et avoir de l'argent euh, par soi-même ne pas avoir de patron ou pouvoir dire merde à son patron, ça c'est une une forme de masculinité super valorisée. Et d'ailleurs, dans les groupes de potes, on retrouve des discours là-dessus qui disent justement bah Tiens, aujourd'hui, j'ai pu quitter plus tôt pour vous rejoindre à l'apéro parce que moi, de toute façon, je suis irremplaçable dans la boîte où je travaille. Et on retrouvait même des petites stratégies comme ça dans une même bande de potes où les gars vont se pistonner et vont se retrouver à travailler ensemble sur un même chantier et détourner ensemble un peu l'ordre patronal en disant bah, Ils il croient qu'on a fini à 17h alors qu'on a quitté le chantier à 14h et on est tranquille parce que justement, on est sûr qu'il n'y a personne qui va moucharder, qui va dire qu'on a un petit mmh. peu triché avec l'horaire et ça c'est vachement valorisé c'est d'avoir une forme d'autonomie très grande c'est à dire qu'on fait ce qu'on veut, il y a des enquêtés qui m'ont dit ici c'est la Corse sans la mer donc on valorise aussi d'habiter en milieu rural parce qu'il n'y a personne qui vient nous emmerder, personne vient nous dire comment nous comporter on va râler contre les 80 km h parce qu'on dit, on connaît nos routes on sait comment rouler dessus, euh, on n'est pas dangereux quand on roule un, peu, un petit peu plus vite que 100, 110 à l'heure euh, donc on sait ce qu'on fait, que personne ne vient nous donner des leçons, et ça c'est vraiment l'idée de l'homme aussi accompli tant que ça ne va pas vers une déviance qui serait voilà l'alcoolisme ou alors oui, provoquer Des accidents, la drogue. En fait, c'est très valorisé de dire qu'on mène soi-même sa vie, alors même qu'on est dans un milieu populaire, qu'on travaille dans des métiers plutôt d'exécutants. Mais là, dans ce milieu rural-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas confronté directement à la figure du manager qui est au-dessus de vous. Et finalement, vous n'êtes pas aussi contredit dans la manière d'être un homme.
1: C'est pas comme les jeunes de cité alors
2: Bah, Les jeunes de cité. Moi, j'avais travaillé là-dessus quand j'étais en master. Ce qui me frappait, mon terrain, c'était aussi de l'ethnographie. J'avais souvent soirée avec eux sur Paris. J'habitais dans la cité où j'enquêtais. Et en fait, euh, ils venaient souvent me chercher en me disant « Tiens, le sociologue, euh, viens avec nous, on va aller sur Paris. » Et en fait, il y avait une forme de défiance. C'est-à-dire qu'ils se moquaient des bourgeois. Ils s'amusaient à leur faire peur dans le métro. euh, Et ça pouvait marcher. Euh, Mais d'un autre côté, ils voyaient bien que c'était eux qui avaient... euh, le plus de succès sur le marché de la drague, euh, enfin, les jeunes bourgeois, justement, euh, qui allaient avoir les meilleurs métiers. Donc, il y avait d'autres formes, en fait, de masculinité qui invalidaient un peu la leur. Et ils se retrouvaient même à caricaturer parfois leur manière d'être quand ils étaient en confrontation avec d'autres classes sociales pour, justement, surjouer le mec de cité euh, viriliste, etc., ce qu'ils étaient... Un petit peu moins dans l'entre-soi, en fait, euh, où il n'y avait que des jeunes de cité. Et euh, je trouve que ça s'est un petit peu confirmé avec, euh, l'idée en milieu rural, puisque euh, la masculinité légitime localement, c'est celle des jeunes de classe populaire qui, qui composent la... la Majeure partie en fait, de la population locale. Là où j'enquête, on est dans les zones en France où il y a les proportions d'ouvriers et d'employés, si on les cumule, les plus fortes. C'est 60% et les...
1: dans votre, et les endroits où vous enquêtez où,
2: Ouais, même un peu plus, ça monte facile à 70% dans ce... si on prend certains contextes locaux, mais après, j'ai pas les chiffres. Les mm. chiffres sont par département, mais si je vous donne les chiffres par canton, vraiment, voilà, je, je garde l'anonymat du terrain, mais je mm. peux vous dire que ça monte vite. Et les plus faibles proportions de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Ouais, donc il n'y a pas donc, de confrontation à un non, autre type
1: de masculinité. C'est-à-dire qu'on ne se
2: sent pas plouc, si vous voulez. On n'a pas la figure, on n'a pas quelqu'un qui nous renvoie à la figure du beauf.
1: Alors, euh, où est-ce qu'ils se retrouvent, tous ces jeunes à la bande à Boris Et qu'est-ce qu'ils font, euh, concrètement mmh. euh, Est-ce qu'ils se retrouvent dans les cafés est-ce qu'ils, est-ce qu'ils jouent euh, À quoi ils jouent qu'est-ce qu'ils, mmh. qu'est-ce qu'ils font
2: ouais, Ça, c'est une question super importante, parce que euh, moi, au début de ma thèse, il y avait eu euh, toute une série de reportages euh, qui s'étaient faits, ce très près de mon terrain, et euh, je ne sais plus quel journal c'était, scroll, c'était rue 89, et qui avait conclu, dans ces villages de Haute-Marne, on vote FN et on ne s'aime pas. Et bon, quand on voyait l'argument un petit peu journalistique, qui n'était qui était pas complètement faux, mais il disait, il n'y a plus personne dans les rues, il n'y a plus de bars, tout a fermé, il n'y a plus de sociabilité, donc les gens, ils se craignent les uns les autres. Et en fait, moi, ce que j'avais envie de dire, c'était qu'effectivement, les bars, ils ont fermé. Si vous prenez, j'avais mis la carte de France des bars dans ma thèse, parce que je trouvais que c'était assez parlant. Si vous prenez les milieux ruraux de l'ouest de la France, qui sont vachement dynamiques, il y a des bars partout, on voit que les gens sortent encore se voir dehors. Mais là, en fait, il n'y a plus rien. Ou alors, le bar, il y en a un ou deux, mais c'est réservé aux vieux du coin et c'est plutôt associé à euh, quelqu'un qui serait dépendant aux jeux de grattage, par exemple, à la Française des Jeux euh, ou alors à l'alcool. Et donc, ce n'est pas valorisant de se réunir là. Et aussi, ces jeunes-là, ils ont commencé à subir des formes de répression, notamment policières, quand ils se réunissaient dans la rue, quand ils étaient ados, parce qu'il euh, y avait la suspicion de la drogue et aussi parce que toute l'interconnaissance, la petite veille rurale qui pouvait y avoir avant, quand il y avait de l'emploi, que tout allait bien, ben, elle s'est un peu cassée la figure à mesure qu'on a commencé à se méfier des jeunes qui, étaient, qui habitaient le village, qu'il y avait aussi des populations précaires, notamment qui venaient de citer HLM de grandes villes aux alentours, mais qui étaient rapatriés dans des logements insalubres en milieu rural pour vivre leur pauvreté. Bah, tout ça, en fait, ça a créé des crispations. On a pointé du doigt une population très précaire des milieux populaires qui faisait un petit peu la minorité du pire qui fait peur. Et donc ces jeunes-là, ils s'en rappellent, ils ont pu la vivre cette stigmatisation et pour eux, c'est plus aller jouer dans le village ou se rencontrer dans le village, c'est traîner dans les rues. Donc on ne veut pas traîner dans la rue. Traîner dans la rue, c'est des valorisant.
1: Donc, ça, c'est les précaires et ceux qui sont considérés comme les schlags, les cassos c'est tout, qui traînent ou dans la rue.
2: Ou alors, en fait, vu que c'est des jeunes de classe populaire, ils ont vécu ça, mais à l'adolescence. Et maintenant qu'ils ont un statut un peu stable, qu'ils ont commencé à gagner de l'argent, et en plus, vu que c'est des, des gars qui savent travailler de leurs mains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté une maison, puisqu'on est dans les régions où le bâti est le moins cher de France. Donc, vous achetez une maison pour vraiment pla- le prix d'une place de parking ici, je pense qu'on a une, une belle baraque là-bas. 40
1: 000 euh, euros
2: euh, Ouais, pour 40 000 euros, vous avez une petite maison de 80 mètres carrés. Quoi. Après, bon, si vous mettez 80 000, vous avez une grande maison. <rire> et, euh, et donc, ils retapent leur maison eux-mêmes. Et c'est dans ce cadre-là, dans la maison dans laquelle on a investi, dans laquelle aussi on peut montrer qu'on est un gars qui sait bosser, qui a des copains pour l'aider, parce que souvent ça se fait sur des chantiers. On paye un peu les copains au black ou on les paye pas, où on les paye en pastis. Et tout le monde vient donner un coup de main. Puis il y en a un qui est carreleur un qui est électricien, l'autre qui est maçon. Mmh. Donc ça va, ça peut aller très vite. Et puis après, en fait, cette maison-là, elle sert à l'accueil de la bande de potes. Typiquement, Boris, lui, c'est un gars qui avait très bien compris ça. Et sa maison, elle a toujours été aménagée pour l'accueil des sociabilités du groupe, c'est quand vous rentrez chez lui, vous avez l'impression parfois que c'est une salle de jeu pour adultes, c'est-à-dire qu'en plein, en plein milieu, il y a un, y a un bar euh, enfin, où on peut, avec un accoudoir, comme ça on peut tous se poser il y a un billard au milieu, il y a des jeux de fléchettes, euh, il y a des très grands canapés euh, c'est, et c'est ouvert sur l'extérieur pour que tout le monde voit que les copains sont là, pour bien montrer qu'on, a, qu'on est comme ça un petit, dans un clan soudé où on se voit 4-5 fois par semaine, donc finalement les bars ils ils sont là. Ils sont là de manière C'est informelle, gens, en fait. mais ils ont été remplacés par les, cette société. Ils disent d'aller chez les uns les autres. Et moi, je trouve ça fort parce qu'effectivement, quand on rentre, dans un article, je raconte ça, il y, y a une fille qui dit mais Moi, j'ai l'impression que mes volets, ils sont transparents parce qu'elle ferme ses volets pour pas que les amis de son copain viennent tout le temps. Et en fait, ils font comme s'ils si voyaient pas que c'était fermé, ils toquent un coup au volet et ils rentrent sans. sans ils clenchent la porte sans demander à entrer. Donc, elle, elle, elle subit un petit peu cet, cet envahissement masculin de son foyer. Mais ouais, clairement, ça, ça se passe dans la maison maintenant.
1: Il euh, y a plein de choses là dans ce que vous venez de dire, à la fois sur euh, le fait que, donc, dans, le me- dans la même bande, il euh, y a des professions euh, qui sont complémentaires les unes des autres, euh, et aussi le fait que euh, les femmes n'ont euh, pas l'air de décider de grand chose. Peut-être mmh. qu'on va commencer par parler des, des femmes et des enfants, parce que la masculinité, c'est aussi toujours mmh. un rapport euh, euh, aux femmes,
0: mmh.
1: euh, aux, aux copines, aux conjointes. Et donc, d'un côté, dans votre bande, euh, la bande que vous étudiez, c'est mal vu d'être célibataire d'après ce que j'ai compris mais de l'autre il ne faut surtout pas avoir l'air d'être dominé par sa femme d'ailleurs ils ont une expression euh, pour ça c'est euh, elle, elle lui a mis, mis la laisse.
2: laisse elle lui a mis la laisse alors elle lui a mis la laisse c'est une expression qui est très parlante et qui est en fait euh, qui concerne peu de peu de cas d'enquêté que j'ai rencontré tout simplement parce que ça tient au fait que c'est la femme qui décide qui ça veut dire en fait qu'on avait un copain qui faisait partie de la bande qui était là régulièrement parce que pour faire partie de la bande concrètement il faut arriver à consacrer du temps aux amis. Et oui, parce que de
1: temps. vous 4-5 fois par semaine, c'est bah Oui, beaucoup, on se même. voit tout le temps. Ouais. On
2: se voit tout le temps, tout le temps. Et en fait, on a tout le temps des choses à se dire parce qu'on vit aussi la même chose. Et... et et du coup le, le coût de ça c'est d'arriver à aménager du temps par rapport au temps conjugal, souvent euh, voilà, si euh, celui qui, qui se fait retirer des sociabilités masculines et de l'extérieur, on a l'impression que c'est sa femme qui a décidé, c'est la honte pour lui euh, on va dire, bah, voilà, c'est elle qui lui a mis la laisse, donc c'est, c'est le petit chien et comme par hasard, euh, ces cas là c'était des couples de ce qu'on appelle l'hypogamie féminine, c'est à dire que c'est la, la femme qui gagne plus d'argent, qui a un meilleur statut professionnel que l'homme donc c'est relativement rare en, fait, dans, en milieu rural parce que la majorité des emplois sont considérés comme masculins. Les emplois ouvriers sont plutôt bien rémunérés et on peut vite euh, arriver à gagner bien sa vie en faisant du black la, le week-end si on a une bonne réputation. Moi, j'enquête typiquement sur ces gars-là qui gagnent quand même bien leur vie, qu'on traite au accès à la propriété alors même que les femmes, elles, elles ont du mal à accéder au marché de l'emploi parce que ce dernier, il est essentiellement composé en emplois euh, très précaires de, de secteur de ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire vous vous occupez des vieux, quoi, parce que c'est des emplois, c'est des départements vieillissants et c'est pas des, des boulots valorisés pour les femmes, c'est Ni à dire que bah, très mal payé, vous travaillez à mi-temps, etc. Mmh. Et puis en plus, personne vous voit euh, aller faire la toilette d'un vieux euh, à 15 km de chez vous. Par contre, les emplois masculins, euh, typiquement le jeune maçon euh, qui va refaire un mur dans le village, tout le monde klaxonne toute la journée, le voit bosser, lui apporte une canette et dit Ah, tu as vu le bon jeune, il travaille bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme métier pour une jeune fille d'équivalent à part peut-être celle qui, qui va tenir la caisse à la boulangerie ouais. Voilà, ouais, ça c'est un bon, c'est un bon exemple, voilà, mais c'est, c'est quand même relativement peu valorisant, c'est à dire qu'on va pas dire Ah, elle a un savoir faire en rendant la monnaie, Vous voyez. Alors même que c'est, c'est il enfin, n'y a pas de métier plus compliqué qu'un autre, mais on va, on va trouver que, par exemple, on va, on va me dire, ah bah ben celui-là il a des mains en or parce que en fait il taloche un mur à toute vitesse et puis des gens le voient travailler.
1: Ok, donc, euh, donc c'est, c'est, donc c'est une bande, une sociabilité qui est dominée par les hommes. Ouais. C'est eux qui imposent la sociabilité à leurs conjointes, à leurs, à leur compagne. Donc il y a toujours les copains qui sont là à la maison, etc. Par rapport aux enfants, euh, quel est le le rôle de la paternité dans dans la bande à Boris
2: Alors la paternité, en fait, elle arrive, moi je la voyais comme quelque chose qui allait allait un peu saper toute cette dynamique-là d'une bande qui s'est construite autour des hommes ça c'est important, je ne l'ai pas trop dit avant, je pense qu'il faut le préciser, si elle tourne autour des hommes, cette sociabilité-là, c'est parce qu'en fait, eux, ils sont restés dans une certaine forme de localisme, dans le le village où ils ont grandi ou dans le canton, Euh, ils ont été propriétaires de la maison, ils ont plus souvent hérité de la maison d'ailleurs que leur leur sœur, et ils se mettent en couple avec des filles plus jeunes, euh, qui souvent n'ont pas encore le permis de conduire quand ils se mettent en couple, donc c'est elles qui les rejoignent dans leur bande dans leur village.
1: Donc, les filles, c'est des pièces rapportées quoi. Ben, Elles
2: se vivent comme des pièces rapportées. Elles disent « J'ai coupé des ponts, etc. » Donc, elles arrivent, il faut qu'elles recomposent. Donc, elles... Il y a des filles dans la bande, mais elles ne les connaissent pas forcément. Et du coup, moi, je voyais les enfants comme quelque chose de... J'avais une fille, par exemple, en entretien, une jeune femme qui me dit « J'ai fait un enfant pour le tenir. » Mais je dis comment ça pour le tenir ben Pour qu'il aille moins vers ses, vers ses potes. Et euh, l'idée de, d'être enceinte, de le ramener vers les obligations conjugales, vers une vie plus posée, elle me disait juste envie qu'on soit posé, parce que s'ils étaient euh, dans la mouise financièrement, lui, il voulait pas prendre de boulot à long terme parce qu'il voulait dire merde au patron, aller jouer au foot et aller à la chasse le week-end. Euh, donc, ça, évidemment, elle qui était dans la précarité et qui avait peur, elle voyait l'enfant comme comme un moyen de le tenir. Et puis en fait, euh, en creusant, je me suis rendu compte que ce n'était pas la majorité des cas où ça se passait comme ça, parce que là encore, euh, les hommes avaient largement leur mot à dire euh, sur l'arrivée de l'enfant, et qu'en fait, ils se mettaient à tous avoir des enfants au même moment dans un clan ou dans une petite bande, parce que euh, dès qu'il y en avait un qui qui se réalisait comme ça, notamment si c'était Boris, par exemple, qui était un peu le chef charismatique de la bande, euh, bah lui, quand il a commencé à avoir des enfants, euh, et qu'il le valorisait, que ses enfants, c'était un peu les petits protégés de la bande. Ils étaient nés dans la bande et ils participaient à tout ça, en fait. Bah, les autres aussi se sont lancés dans la carrière paternelle. Et il y en a un, par exemple, c'est assez touchant à son anniversaire, il a 30 ans. Et il dit « je suis le seul à pas m'être casé ». Et du coup, ça fait un mois ou deux qu'il est avec une fille qui est plus âgée que lui. Euh, ouais, c'est une, ça doit être une jeune femme de 34 ans, euh, qui, a, qui a un boulot stable. Et il dit « je sais que c'est pas la mieux enfin, ». Comme ça, parce qu'il nous regarde euh, entre, entre mecs. Donc il fait cette espèce d'aveu. Parce que lui, c'est vrai que c'était euh, il avait une réputation très dragueur euh, d'arriver à sortir avec euh, les filles qu'il voulait. Euh, mais le problème, c'est que il s'est jamais posé. Il a jamais... Il a voulu vivre sa jeunesse et aujourd'hui, beaucoup de ses ex, c'est les femmes de ses amis, en fait, typiquement, parce qu'on est sur un marché du travail euh, patrimonial assez euh. petit, en fait, mmh. donc tout le monde se connaît. Euh, et là, il nous dit, il bah, faut que je me dépêche parce que j'ai, en, j'ai envie que ça soit mon tour à moi aussi. Et il ressent cette pression-là vis-à-vis des modèles masculins qu'il y a autour de lui. Donc, les, c'est, c'est là où ça parle, je pense, le localisme dans la masculinité, c'est qu'il ne va pas regarder JQ euh, pour voir euh, comment est coiffé David Beckham pour se dire « ça, c'est ça, la masculinité ». Ça peut influencer indirectement les idées et le voyage. Mais par contre, quand est-ce qu'on va prendre concrètement la décision d'avoir des stratégies de vie orientées vers ça, devenir père ben C'est quand on est au contact en fait, d'amis euh, qu'on, qui comptent pour nous euh, et, qui, et qui nous renvoient à un modèle qu'on n'arrive pas à atteindre. En fait.
1: Est-ce que ça, c'est spécifique au milieu populaire ou au milieu rural Parce qu'on pourrait dire que c'est pareil... Euh... Non, ce
2: n'est pas spécifique au milieu, au milieu populaire, ni au milieu rural. Simplement, au milieu populaire, en fait, ce modèle-là, c'est celui qui, c'est celui qui est présent. C'est le modèle des classes populaires. Mmh. Alors que quand vous habitez en ville, il euh, y a eu des enquêtes là-dessus. Hein, sur les, par exemple, les ouvriers euh, à Paris, il y a une belle enquête sur les ouvriers de la RATP, par exemple, de Martin Thibault, qui montre comment ils sont attirés par la petite bourgeoisie à capital culturel. Typiquement, comment euh, ces gars-là, ils veulent sortir avec des étudiantes alors que là c'est pas du tout ce qui se passe quoi
1: et vous d'ailleurs, comme étudiant, vous étiez considéré comment
2: bah, le, en fait, la, alors même sur, en termes de masculinité même, c'est intéressant parce que si on est étudiant, déjà, on a une trajectoire féminine. C'est-à-dire que quand j'ai parlé tout à l'heure que les étudiants ils partaient massivement de ces régions rurales, des industrialisées, c'est surtout des femmes en fait qui partent mmh. parce qu'on est sur des régions populaires, et en milieu populaire, ceux qui font des études, c'est surtout les femmes qui jouent, un, qui vont un peu plus loin dans le jeu scolaire, etc. Même si ça se concrétise pas forcément sur le marché du travail. Donc déjà, il y a une forme de mise à l'épreuve clairement euh, moi il a fallu que je, pour réaliser mon enquête être accepté dans les groupes d'amis euh, je me reçus fait beaucoup d'amis à l'occasion de la thèse j'en avais aussi des, des qui me connaissaient d'avant Mais il a fallu que je fasse des activités c'est-à-dire que je donne des coups de main euh, sur différents chantiers que j'aille jouer au foot enfin euh, il faut aussi un petit peu faire ses preuves et puis on est testé là-dessus et en plus l'attitude d'un d'un sociologue qui fait des longs entretiens en individuel, euh, elle est très féminine finalement, parce que c'est poser des questions, s'intéresser comme ça à une trajectoire. Ouais, ouais. Moi, on me disait, mais comment tu fais pour les écouter parler tout le temps Ou alors, on me disait, mais le passé, c'est le passé, on va pas ressasser comme des gonzesses. Il y avait des, des phrases comme ça qui me revenaient. Ou alors, on pouvait dire, mais euh, pourquoi tu vas passer autant de temps avec des hommes Et ça, c'était une mise à l'épreuve un petit peu de la virilité. Et moi, je, je savais rebondir là-dessus, mais en fait, ça, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à creuser là-dedans. Quoi.
1: Ce que je trouve aussi intéressant dans votre enquête, c'est qu'on a tendance dans les médias, le monde universitaire, la culture, à imaginer, à se figurer un peu paresseusement, euh, que les hommes des classes populaires sont, euh, euh, ont une virilité primaire et violente. Bref, mmh. que ce sont des beaufs, en fait. Ouais. Évidemment, euh, c'est un, un, un classisme, enfin mmh. une, une forme de mépris de classe, puisque mmh. euh, tous les milieux que je viens de citer, et donc moi y compris, hein, c'est, c'est les milieux dont les membres sont majoritairement issus des classes sociales supérieures, et ce que, vous me... ce que vous montrez, et ce que vous expliquez aussi, c'est que, euh, en fait, cette masculinité populaire, c'est... elle n'est pas plus sexiste, plus homophobe, plus raciste que les autres. Au contraire, même, vous me disiez.
2: Ben, en fait, euh, je ne vais pas dire au contraire, parce qu'en en fait, euh, vu que, notamment aussi parce que c'est le milieu d'où je viens, et parce que ça me tient à cœur de leur donner une voix... Euh, de les défendre mais je pense qu'il faut aussi des, dénoncer euh, quand il y a des le racisme en milieu populaire il existe évidemment euh, mais par contre euh, en fait c'est des, c'est des groupes qui parlent beaucoup moins que, et, euh, que d'autres qui se donnent pas les moyens de se représenter eux-mêmes donc, c'est les autres qui les définissent. Mmh. Et typiquement, si vous leur tendez un micro, demain, je vous amène faire un reportage dans les villages où j'ai enquêté. Vous leur demandez ce qu'ils pensent des immigrés et on va avoir euh, tous les clichés qu'on entend Bien tout le temps. Euh, donc ça, voilà, je ne peux, peux pas le nier. Mais d'un autre côté, les milieux populaires et notamment un milieu rural, industriel, ça s'est construit par l'immigration. Euh, je sais pas, Typiquement, ils vont avoir euh, des propos en disant euh, « je suis 100% Le Pen ». Ou, alors même qu'ils ne vont pas voter pour la plupart d'entre eux, enfin en tout cas chez mes enquêtés, mais aussi par provocation, souvent ils vont dire qu'ils sont en affinité avec, les, avec Le Pen. Euh, mais d'un autre côté, euh, parmi leurs meilleurs amis, il y a des jeunes qui euh, sont d'origine euh, nord-africaine, parce qu'il y, y a une immigration algérienne et tunisienne, notamment sur le, dans les coins où j'ai enquêté. Euh, et ils font partie du « nous » de la bande ils font partie de c'est le, le loulou, mon ami, mon vrai pote donc il y a toute cette contradiction là en fait entre les discours qu'on peut enregistrer et puis quand on regarde les pratiques et eh ben on voit des différences et de la même manière en fait sur les rapports on peut avoir des, des paroles très sexistes comme ça notamment dans les insultes que les, que les gars se lancent c'est tout le temps, des insultes sexistes. Quasi... Et
1: homophobes. Et, ho-
2: et homophobes. Ouais. Euh, voilà. Ça... Et malgré tout, euh, en fait, dans les... Je sais pas, par exemple, dans la place qui est accordée euh, aux... aux femmes dans les, dans les sociabilités, il y a une mise à l'écart. On va les mettre à l'écart, mais elle n'est pas pensée, cette mise à l'écart. Et puis, en fait, il y a des filles qui arrivent à prendre leur place... Dans, les, dans ces sociabilités-là à s'affirmer et à être considéré comme les grandes gueules qu'on va écouter par exemple il y avait une petite bande de copains sur lesquels j'ai pas mal enquêté qui est un petit clan qui était dominé un petit peu par le clan à Boris mais la une des seules filles du groupe euh, en fait c'est elle se fait énormément d'amis euh, mecs et son mari est dans fait partie de la bande et c'est elle que le groupe va aller pousser pour qu'elle se présente aux élections municipales dans son village. Et elle va s'y présenter. Pourquoi Parce qu'on dit « Elle, elle a vraiment la tchatch, elle a une grande gueule. » Et c'est les mecs qui disent ça. Elle parle mieux que nous. Et en même temps, elle sait se contrôler. C'est-à-dire que nous, on ne pourrait pas aller au conseil municipal parce qu'ils disent que ça partirait en cacahuète euh, Si on mmh. s'embrouille, euh, on n'arriverait pas à se contrôler, cette espèce de truc. T- Alors que c'est pas vrai, en fait. Dans plein de situations, euh, il ne se passe pas tant de choses que ça. Mais là, on valorisait des qualités féminines. Et finalement, il y a plein de milieux sociaux où on va vous dire, oui, euh, moi, je fais pas de différence entre les hommes et les femmes. Mais par contre, on ne donne pas aux femmes euh, les positions dirigeantes. Vous voyez alors que là, c'est elle qui est envoyée sur le devant de la scène au nom de sa petite bande de copains pour la représenter.
1: Et vous disiez aussi que vous, vous aviez été plus témoin, enfin si j'ai bien compris, mais que dans l'entre-soi masculin, des mmh. classes sociales supérieure peut être plus violent et plus misogyne que l'entre-soi masculin euh, que vous connaissez dans, dans votre milieu d'origine.
2: Ben, en fait, ce qui, m'a, ce qui m'a frappé, c'est que une fois qu'on fait partie de la, de la bande d'amis, qu'on a une bonne réputation, qu'on n'a plus rien à prouver, que de toute façon il euh, y a une interconnaissance forte, tout le monde se connaît depuis l'enfance, il n'y a pas besoin de surjouer une espèce de virilité euh, euh, hyper misogyne euh, en ayant plein de propos, par exemple, je sais pas moi, sur ces conquêtes sexuelles qu'on va décrire dans le détail, etc. Alors même qu'en fait, euh, quand vous êtes dans des milieux, je ne sais pas typiquement le milieu étudiant, où euh, les gens ne se connaissent pas trop, où on, on a l'impression que Enfin, je pense que beaucoup de, de, de jeunes de classe moyenne cultivée euh, vivent leur rapport par exemple au féminisme comme dire bah, il voilà, y a une espèce de forme de retenue à avoir devant les femmes mais par contre quand on est entre mecs ça se lâche et moi ça ça m'a choqué parce que j'ai cru qu'il y avait une forme de cohérence entre euh, en fait, la manière de se comporter en présence des femmes et les propos dans l'entre-soi masculin parce que je la vivais cette cohérence en milieu rural, rural. alors que j'ai l'impression que les personnes qui maîtrisent mieux euh, toute la sémantique autour du politique correctes, elles arrivent à avoir un petit peu euh, euh, un discours caché, mm. euh, selon en fait qui il y a dans la pièce, devant qui on parle alors que moi, euh, typiquement les enquêtés, de la même manière, ils vont parler des arabes, s'il y a un copain à eux qui est considéré comme arabe à côté d'eux, ou s'il n'est pas là il n'y a pas de filtre en fait
1: ouais, c'est moins hypocrite
2: c'est moins hypocrite, c'est, c'est aussi plus violent si vous n'êtes pas de ce milieu-là, et c'est moins violent si vous êtes de ce milieu-là. La violence sociale, on l'aperçoit toujours chez les, chez les autres, en fait. Quand vous demandez, je sais pas, en milieu populaire, on a les stratégies éducatives, on va dire « prendre une claque, c'était pas violent parce que c'était ma mère qui me la mettait, et puis je sais qu'elle m'aimait ». vous avez plein d'entretiens qui mmh. racontent ça. Bien mmh. sûr.
1: C'est, c'est passionnant, mais on arrive à la fin de l'épisode, et il y a deux questions que j'aimerais encore vous poser. Qu'est-ce que, vous, personnellement, ça vous a apporté en tant qu'homme Euh, d'étudier les masculinités
2: Ben Moi, déjà, ça m'a... En fait, l'étude des masculinités, euh, moi, je la découvre euh, sur le tard, au moment où ma thèse est déjà très avancée. Euh, Je vois qu'il y a d'ailleurs un champ de recherche sur les masculinités par un ami avec euh, qui je commence à à travailler et qui, lui, en a fait son sujet de prédilection. Euh, et moi, ce qui, m'a, ce qui m'a plutôt interrogé, en fait, là-dedans, ce c'est, c'est pas la masculinité en tant que telle, c'est pas les études sur la masculinité, c'est avoir un regard réflexif, en fait, sur le milieu dont moi-même j'étais originaire et qu'est-ce que ça voulait dire d'être un homme pour les personnes qui venaient de ce milieu-là. Et donc, à toutes les formes de... Euh, de, de mépris euh, ou euh, de, de mise à l'écart qu'on peut avoir quand on est un petit peu en mobilité sociale, qu'on a changé, qu'on a passé du milieu rural à la ville. Ben là, on passe à une forme compréhensive. Et en fait, ça vous permet de résoudre beaucoup de, de questions que vous aviez sur vous-même et de tensions en plus que vous pouviez avoir avec votre milieu d'origine. Et moi, je conseille en fait la démarche sociologique à tous ceux qui ont des ont des questions à régler et on le voit bien. Moi, je donne. Vous le dire que
1: c'est thérapeutique de faire de la ben, sociologie. Je pense que c'est
2: très thérapeutique, non seulement par exemple, pour les enquêter. Quand on fait un entretien rétrospectif sur leur vie ils, me disent, ils disent souvent ça m'a fait du bien et je pense qu'ils le disent sincèrement parce qu'ils disent ça m'a fait comprendre des choses alors même que j'ai pas ouvert la bouche la plupart du temps je relance très peu, je les laisse parler mais c'est parce qu'eux-mêmes se sont mis dans une posture réflexive qui leur permet de comprendre comment ça se fait que comment ça se fait que par exemple mon père je, pense, je le trouvais vraiment comme un gros bouffe, euh, bah si on, on comprend un petit peu ses conditions de vie comment il a été élevé et puis nous à quoi on aspirait à l'époque, je pense qu'on va arriver à répondre à, à pas mal de nos de nos tensions, et on le retrouve chez les étudiants ceux qui vont se passionner le plus pour l'analyse un petit peu parfois brutale de la sociologie parce qu'elle vous ramène à la réalité ben c'est ceux qui ont changé de milieu, qui ont eu des, une vie parfois un petit peu chaotique, alors que celui pour qui tout va bien ben c'est typiquement celui qui est qui est hégémonique sous différents points de vue il n'a pas à se remettre en question pour lui tout va bien et la remise en cause et la, la compréhension de ce qu'il est justement lui ferait perdre pied alors que Quand on a tendance à à se sentir fragilisé sur pas mal d'aspects de sa vie, euh, le mettre à distance, l'objectiver, là, ça redonne de la force. C'est tout le rapport au déterminisme, je pense, qu'il faut cultiver. C'est de se dire, ouais, on est déterminé. Oui, on a été formé à être des hommes comme ci, comme ça. Mais si on arrive à le comprendre, plutôt que de dire que du jour au lendemain, on serait devenu des féministes éclairés juste en lisant un bouquin, bah, je pense qu'on va arriver à être plus proche, en fait, de situations où on se libère vraiment, plutôt que de proclamer la liberté comme ça, comme si elle nous arrivait, être, comme si elle nous arrivait de fait, quoi. Pour
1: terminer, je vous, je vous pose cette question euh, que j'aime à poser aux invités pour, pour qu'on puisse aller plus loin, pour qu'on puisse prolonger la réflexion. Quelle est l'œuvre artistique que vous avez envie de recommander aux auditrices et aux auditeurs
2: Ouais, ça sera une chanson d'MC Circulaire, qui est un rappeur vendéen, un rappeur rural. Euh, bon, alors, je... Je vous conseille pas toute la discographie, euh, voilà, mais en tout cas, il a écrit une chanson qui s'appelle Demain c'est trop tard, euh, qui est un peu le Demain c'est loin euh, d'Ayam, mes versions rurales et qui moi me parle beaucoup Voilà, c'est l'histoire de jeunes assis sur un banc à l'arrêt de car qu'attendent qu'une mobilette passe et qui s'ennuient et qui parlent notamment des rapports aux femmes de manière un peu caricaturale mais en tout cas il en a gros sur la patate et je pense que ça parle à, à pas mal de jeunes qui ont grandi en milieu rural donc je vous conseille ça si on picole pas on se saborde, si l'alcool c'est quand t'as pas les couilles pour la corde alors avoir une vie sobre, j'en ai fait le deuil et la campagne, froid à mon cercueil, je n'ai dans mes yeux plus aucune lueur d'espoir car ici bas on sait bien que demain c'est trop tard.
1: Merci beaucoup Benacoca. Ouais merci. <rire> C'était le 28e épisode des couilles sur la table. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Toutes les références qu'on a évoquées sont à retrouver sur le site internet de Binge Audio, binge.audio. Vous pouvez euh, liker la page Facebook des couilles sur la table, nous suivre sur Twitter et sur SoundCloud, nous écouter sur vos ordinateurs et vos téléphones, laisser des commentaires un peu partout. On est toujours très curieux de savoir ce que vous avez pensé des conversations et des épisodes. Et puis vous pouvez m'écrire à l'adresse les couilles sur la table, Les couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio, Quentin Bré on soccupe du son et Camille Regage de l'édition. Merci beaucoup. Binge. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.